0: Manko witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam w czwartym odcinku podcastu Each One, Teach One Na wstępie tego podcastu chciałbym podziękować za dobre słowo i za wsparcie, które otrzymuję po trzech poprzednich odcinkach moich epizodów. Przypomnę tylko, że były to tematy edukacja, była też ekonomia, no i pojawił się wstęp do zdrowego odżywiania się. Te tematy mamy już za sobą, oczywiście będziemy do nich niejednokrotnie wracać. Dzisiaj natomiast Zaczynamy tematykę taneczną, czyli coś, co jest najbliższe mojemu sercu i coś, co wykonuję, można by powiedzieć profesjonalnie, od prawie 16 lat. Jeśli mówimy o tańcu, trzeba sobie powiedzieć o pierwszej, podstawowej sprawie, a mianowicie o tym, że jest to przede wszystkim forma artystyczna. Jak mówiliśmy już w temacie edukacji, Wszelkie formy artystyczne są bardzo kreatywne i wpływają bardzo pozytywnie na rozwój człowieka. Taniec jest jedną z takich dziedzin, oprócz malarstwa, śpiewu, gry na instrumentach i innych różnych artystycznych rzeczy, taniec jest jedną z najbardziej aktywnych form spędzania artystycznie czasu. Dzięki niemu możemy nie tylko nauczyć się ruchów tanecznych, czyli jak poruszać się do muzyki oraz ewentualnie jak zaskoczyć kogoś później na parkiecie tanecznym, ale możemy również dzięki niemu otworzyć siebie oraz poznać siebie jako człowieka od wewnątrz. I nie tylko możemy poznać siebie od wewnątrz, ale... Możemy też poznać innych ludzi od zewnątrz, czyli tak naprawdę możemy zawierać nowe znajomości. Poznałem wielu tancerzy oraz świetnych ludzi dzięki temu, że jestem tancerzem. Znam sam również dziesiątki, a nawet setki tancerzy, którzy dzięki właśnie tej formie artystycznej mieli okazję poznać ciekawych ludzi, poznać ciekawe miejsca, wyjechać w ciekawe miejsca, w które normalnie jako przeciętny człowiek zapewne by nie dotarł. Dlatego korzystając z tej okazji, że mam możliwość poznawania nowych ludzi i przede wszystkim poznawania ludzi z innych kultur niż nasza, postanowiłem wykorzystać to przy okazji ostatniego eventu, który odbył się w Warszawie, a był to taneczny turniej Dźwięk Złam. Na tym turnieju, oprócz tanecznych bitw, które odbywały się na scenie, mogliśmy też podziwiać spektakle teatralne oraz różnego rodzaju występy sceniczne. Oprócz polskich tancerzy i polskich gości zaproszonych specjalnie na to wydarzenie, mieliśmy też okazję przywitać w Polsce chyba po raz pierwszy francuski duet tancerzy, którzy zaprezentowali swoje wspaniałe pięciominutowe show na deskach Teatru Ochoty. Show zostało przyjęte naprawdę bardzo entuzjastycznie i muszę przyznać, że było to coś, można by powiedzieć nietypowego na skalę polską, ponieważ w naszym kraju bardzo rzadko widuje się na deskach różnego rodzaju teatrów taneczne występy sceniczne, które pochodzą z kręgów kultury hip-hopowej. We Francji jest to praktyka bardzo znana i od wielu lat kultywowana, natomiast w naszym kraju ten temat pomalutku dopiero się rozwija. Dlatego postanowiłem zapytać francuskich tancerzy, Jak mogliby porównać Francję oraz Polskę pod względem artystyczności oraz wpływu kultury hip-hop na kulturę oraz sztukę, którą doświadcza przeciętny obywatel Polski? Dodam tylko, że w trakcie naszej rozmowy będą padały niektóre terminy, które mogą być dla osób niezwiązanych z tańcem problematyczne i nieznane. Dlatego w trakcie tego podcastu co jakiś czas będę włączał tzw. słowniczek. Pomoże on zrozumieć podstawową terminologię związaną z kulturą hip-hop. Tak więc usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, co ma do powiedzenia David Kolas, francuski tancerz, który ze sceną hip-hopową oraz z tańcem jest związany od ponad 30 lat. Podczas walki czasami ciężko jest się cieszyć tańcem. Ponieważ walka oraz luźny taniec to coś innego. Nie można na walce tańczyć tak jak na przykład na afterparty w klubie, ponieważ są to zawody. To zależy od sytuacji. Tak więc jak to zrobić, żeby bardziej cieszyć się tańcem podczas walki na zawodach? Tak, ale jeśli tracisz fans z powodu zawodów, to traktujesz to bardziej jak sport, a nie jako sztukę. Dawniej tak nie było. Okej, więc w jakim kierunku to idzie? W gorszym? Dla mnie nie wiem, czy jest to zły kierunek, ale jest to inny kierunek. Ale nie jest to na pewno mój kierunek, więc nie mogę powiedzieć, że jest to złe, ponieważ nie jesteśmy w latach 80., kiedy to ja zacząłem. Młodsza generacja zaczęła tańczyć już w okresie, kiedy zawody są na porządku dziennym. Ja zacząłem tańczyć w 90-tych i dopiero później przyszły duże zawody do naszej kultury. Lata 90. to był dobry okres. Po roku 2005 zaczęły się rozprzestrzeniać duże eventy. To spowodowało, że tancerze skupili się mniej na tworzeniu drużyny, a bardziej na indywidualności, a to już nie są fundamentalne reguły kultury hip-hop. To zależy od chwili, w której się znajdujesz. Nawet teraz możemy pójść do kółeczka na parkiet i razem sobie potańczyć na luzie. Ale jeśli pójdziemy tam i staniemy naprzeciwko siebie do walki, to już zmienia postać rzeczy. Czyli tym sposobem nie wygramy walki. Naprawdę nie ma potrzeby wygrywania czegokolwiek, ponieważ tylko sobie luźno tańczymy, wymieniając się ruchami. Ale jeśli uczestniczymy w zawodach naprzeciwko siebie, to ja chcę wygrać i ty też chcesz wygrać. A to już jest walka. To jest inny umysł. To jest podstawowa sprawa, jak zmienił się stan umysłu ludzi ogólnie. A co ty preferujesz najbardziej? Występy sceniczne, luźne tańczenie w kółeczkach czy walki? Ja po prostu uwielbiam tańczyć. Czasami nie czuję się dobrze podczas walki. Czuję się jakbym nie był do tego dobrze przygotowany nie układam sobie wcześniej solówek jestem bardziej freestyleowcem. bardzo lubię robić pokazy tak jak robiliśmy wczoraj z moim przyjacielem Santiago ponieważ możemy pokazać coś zupełnie innego bardziej osobisty kierunek w tańcu to tak jak z jedzeniem podróżujesz smakujesz Potrzebujesz tego do życia. Dlatego ja potrzebuję tańca w moim życiu. Na temat wczorajszego show. W Polsce rzadko zdarzają się takie występy teatralne. Jaka jest sytuacja we Francji na chwilę obecną i jakbyś byś porównał Polskę do tego? To nie chodzi tylko o Polskę, to jest ogólnoświatowa sprawa. We Francji mamy naprawdę ogromną scenę, nie tylko hip-hopową, ale również baletową, tańca współczesnego, a rząd chce utrzymać kulturę na bardzo wysokim poziomie, więc tak naprawdę mamy okazję do ekspresji. Posiadamy pewien system, który wspiera profesjonalnych performerów, po to, aby mogli oni żyć z tańca na co dzień. Dla mnie i Santiago było inaczej. Zaczęliśmy w moim studio tańca. Poczuliśmy, że możemy zrobić coś większego. Na początku było to tylko pięciominutowe show. Potem postanowiliśmy ukierunkować nasze show na coś więcej. I teraz mamy 30-minutowy show podzielony na sceny. We Francji dzięki rozwiniętemu teatrowi mamy ogromne możliwości ekspresji na scenie. Od lat 90. współczesne style wykorzystywały mnóstwo tancerzy hip-hopu, więc to był czas, kiedy wpuszczono hip-hop na dużą scenę. Od tej pory wiele ekip postanowiło robić spektakle na własną rękę. Jednak teraz jest inaczej. W związku z sytuacją ekonomiczną w kraju rząd przyznaje znacznie mniejsze dotacje na kulturę. Skąd czerpiesz pomysły na show? Jak być kreatywnym? Dla mnie najpierw jest muzyka. Na niej skupiam się najbardziej. Muzyka na mi porusza. Jeśli słyszysz tą samą muzykę w kółko, twoje ciało będzie się poruszało ciągle tak samo. Jako porównanie mogę podać przykład jedzenia. Jeśli będziesz jadł ryż codziennie, to będziesz znał jego smak, jego kolor. Więc jeśli słuchasz tylko breakbeatów oraz ich rytmu, to będzie ciągle ten sam rytm. Ja uwielbiam muzykę ogólnie. Nigdy nie trenuję do tej samej muzyki. Bardzo skupiam się na selekcji muzyki. Kupuję muzykę, dzielę się muzyką. To jest ogromna pasja dla mnie. Uwielbiam nie tylko samą muzykę. Lubię też muzyków, instrumenty muzyczne, uwielbiam grać na perkusji, lubię też stepować. Także rytm dla mnie jest ważny. Jeśli nie masz połączenia i zrozumienia z muzyką, nie możesz tańczyć. Możemy się porozumiewać muzyką, więc może to być nasz wspólny język. Kiedy uczę, najpierw kładę nacisk na rytm. Ruchy przyjdą dopiero w następnej kolejności. Potem jest dopiero technika hip-hopowa, więc jeśli chcesz mieszać różne style taneczne musisz znać podstawy tego, co ćwiczysz. Więc na przykład jeśli jestem poperem, muszę znać Fresno, Twistoflex, of Legs. Popper. Osoba tańcząca styl taneczny zwany Poppingiem. Popping to styl taneczny, który został stworzony w 1974 roku we Fresno w stanie Kalifornia. Polega on na szybkim spinaniu i rozluźnianiu mięśni, tak zwanych popów, w rytm muzyki w połączeniu z różnymi pozami oraz ruchami. Frezno. Jest to sposób kontroli wykonywania popa w ciele, gdzie ciało przemieszcza się z punktu A do punktu B, np. z prawej do lewej i odwrotnie. Podczas wykonywania tego ruchu spięcia mięśni należy robić jednocześnie ręką i nogą, tzw. arm pop oraz leg pop. Twist of legs. Jest to sposób zmiany kierunku ciała poprzez izolację poszczególnych jego partii. Skręcając ciało o 90 stopni możemy podzielić nasze ciało na kilka fragmentów. Przykładowo najpierw głowa, potem tors, a następnie nogi. Rezultat jest podobny do przekręcania kostki Rubika. Muszę znać każdy ruch, potem mogę to wykorzystać w moim charakterze b na przykład. Czasami widzisz tancerzy, którzy robią naprawdę kozackie rzeczy, ale to nie ma sensu, bo nie mają nad tym kontroli i są puści w środku. Oni po prostu się ruszają, więc jeśli chcesz mieszać style, miej nad nimi kontrolę. Najpierw zacząłem trenować b i ruchy na podłodze. B-Boeing Przez komercyjne media nazwany breakdancem Taniec, który został zapoczątkowany w latach 70. w nowojorskiej dzielnicy Bronx Charakteryzuje się wieloma dynamicznymi elementami tańczącymi zarówno u góry, jak i na podłodze Osobę tańczącą b boying nazywamy B-Boyem albo B-Girl W zależności od płci Potem rock, przeszedłem do Top roku. Rytmiki A następnie zacząłem łączyć Top Rock z Poppingiem Top rock. Grupa kroków tańczonych w pozycji pionowej, polegająca na łączeniu muzykalności, rytmiki oraz wszelkiego rodzaju gestów. Grupa ta należy do b i jest postrzegana jako swoisty wstęp do dalszych ewolucji na ziemi. Zawsze byłem otoczony nie tylko b-boyami, ale byłem pośród tancerzy wielu styli tanecznych. Więc kiedy na przykład tańczę z poperami, to staram się używać bardzo mocnych popów. Jeśli nie wiem jak to zrobić, to idę na warsztaty z poppingu. Więc jeśli używasz różnych stylów, musisz najpierw poznać i zrozumieć muzykę, do której się je tańczy. Jeśli na przykład tańczę house, muszę najpierw zrozumieć ducha tej muzyki, więc idę do klubu, aby tego doświadczyć. Chcę poczuć klimat. Poczuć ludzi, poczuć energię, poznać tą muzykę, poczuć jak ludzie się ruszają, jak oni rozumują. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest nasze show z moim przyjacielem Santiago. Na przykład, jeśli ćwiczyliśmy z Santiago Tatting, w połączeniu z footworkiem, do naszego show najpierw ćwiczyliśmy linię. Tatting. Część ruchów przynależąca do poppingu, inspirowana starożytnymi kulturami Egiptu. Polega na układaniu ciała, rąk oraz nóg w symetrycznych schematach, tworząc tym samym równe geometryczne kształty. Footwork Element b Polega na szybkiej pracy nóg w ruchach na Ziemi. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form ruchowych podlegająca pod b Wiele trenowaliśmy z Junior Bugalu w naszym rodzinnym mieście Marsylii. To on nam pokazał, że nieważne są trudne triki, ale najważniejsze są czyste linie w ruchach. Musimy być bardzo cierpliwi w tym, co robimy. Dla mnie po 30 latach tańczenia stwierdziliśmy z Santiago, że jeśli robimy show, to musi to być coś wielkiego. Inaczej nie ma sensu tego robić. Weźmy na przykład największą imprezę taneczną na świecie, Battle of the Year. Kiedy ogląda występy, większość pokazów jest taka sama. Te same pozycje, te same linie, te same rozstawienia, a to jest męczące. Co czyni show bardzo dobrym pokazem? To jest tak jak w filmie. Są zwroty akcji... Jest jakaś energia, przykładowo, nie wiem, scena walki, a potem kolejny zwrot do spokojnej sceny, może jakiejś romantycznej, jakiegoś epizodu pomiędzy mężczyzną a kobietą. Dlatego przejścia między scenami muszą trzymać się cały czas wątków w filmie. Więc jeśli robisz na przykład 15-minutowe show, musisz przemyśleć początek, rozwinięcie i zakończenie, aby zatrzymać publiczność w skupieniu. Jeśli chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności na scenie robiąc duże show, powinieneś dołożyć wszelkich starań, żeby spróbować swoich sił. We Francji mamy tę sposobność i ona daje nam motywację, aby tworzyć sceniczne rzeczy. Mój następny cel to godzinne show. To będzie kontynuacja mojego poprzedniego show, tym razem w połączeniu z pięcioma innymi osobami. Robię to, ponieważ mam ogromną motywację, aby to zrobić. Jeśli bym jej nie miał, to nie marnowałbym mojej energii. Mógłbym wtedy pozostać tancerzem solowym lub tańczyć w jakiejś ekipie i brać udział w zawodach tanecznych. Dlatego francuska scena jest bardzo silna, ponieważ dbamy między innymi o teatr, Występy komediowe, stand-upy, operę. Pomyśl o tym. Od ostatnich trzech lat wszyscy uczestniczą w tak zwanych All Styles Battle, Mix Battle albo jeszcze innych. Ludzie zaczynają poszukiwać innych inspiracji w muzyce i w różnych stylach tanecznych. W kołach nie tylko tańczysz z b jeśli jesteś b Dlatego wszyscy teraz chcą organizować All Style Battle. A to znaczy, że wracamy do początku historii i koło się zamyka. No i tak, moi drodzy, właśnie wyglądała moja rozmowa z Dawidem Kolasem, Santiago, czyli drugi tancerz, który był razem z nim, akurat z nim nie miałem okazji porozmawiać. Może następnym razem się to uda. Natomiast myślę, że bardzo dużo ciekawych informacji przekazał odnośnie porównania sceny francuskiej, a sceny polskiej, jeśli chodzi o taniec. To jest dosyć dosyć ciekawe spostrzeżenie według Dawida Kolasa, czyli mianowicie to, że powinniśmy zacząć wychodzić bardziej do ekspresji scenicznej niż tylko pozostawać w tak zwanym undergroundzie albo tylko oddawać się walkom tanecznym, prawda? Czyli, że jednak tworzenie takich show na żywo, mini spektakli można by powiedzieć, teatralnych, rozwija też pewną część taneczną w człowieku. Oczywiście tutaj nie możemy porównać Polski do Francji, ponieważ no, oni niewątpliwie byli jeszcze do niedawna o wiele bardziej do przodu niż my, jeśli chodzi o taniec, ponieważ mieli styczność z zachodnią kulturą szybciej niż Polska. My jesteśmy natomiast bardzo głodni wiedzy i głodni wszelkich, wszelkiego rodzaju warsztatów tanecznych. Dlatego też coraz więcej zagranicznych instruktorów jest sprowadzanych do Polski, tylko. Tylko i wyłącznie po to, aby poszerzać wiedzę na temat właśnie tańca i to mnie cieszy z jednej strony, natomiast z drugiej strony fajnie byłoby, żeby środowisko taneczne właśnie zaczęło wychodzić na scenę i chciałbym również być jednym z prowodyrów tego zdarzenia, ponieważ powinniśmy wychodzić do szerszego grona publiczności. Dziękuję za uwagę i za wysłuchanie czwartego epizodu Each One Teach One. Mam nadzieję, że podobał się wywiad z Dawidem Kolasem i że wyciągnęliście dla siebie kilka ciekawych informacji. Na pewno fajną rzeczą było to, że mogliśmy przebrnąć przez kilka podstawowych terminów typu popping, b-boying albo tatting. Większość z tych rzeczy, które, o których wspominał Dawid Kolas, możecie oczywiście sami na własną rękę poszukać w internecie i na pewno znajdziecie jeszcze multum informacji na ten temat. Tymczasem ja się z Wami już będę żegnał. Przypominam, że możecie mnie śledzić na social mediach, Facebook, Twitter, Instagram oraz Pinterest wpisując w wyszukiwarce each one, teach one. A ja już na koniec życzę Wam bardzo dużo pozytywnej energii w życiu oraz do zobaczenia w kolejnym podcaście Each One, teach one.